0: Привет! Это подкаст Хэмидекс, подкаст про людей, которые говорят на иностранных языках, работают с ними, приезжают с ними и вообще пользуются ими всеми возможными способами. Я Эльмира, здесь еще со мной есть Аня, мы разговариваем друг с другом и с этими самыми людьми. Погнали! Привет! Я заметила, что у тебя теперь в описании в Инстаграм-аккаунта фигурирует не только гид, но и преподаватель английского языка. Значит, это что ты вернулась в преподавание? Привет!
1: Да, я добавила в описание своего рода деятельности в Инстаграме преподавателя английского языка. Я не преподавала долгое время. Сейчас подумала, что... Можно вернуться. Пока я не нашла еще учеников, но дело в том, что в связи с пандемией я на непроектный срок потеряла работу, потому что туризм, естественно, сейчас заглох, и нужно искать что-то
0: удаленное. Я подумала, что преподавание неплохой вариант. Надеюсь, что скоро все закончится. это пандемия изоляция, и изоляция, ты вернешься к своей любимой работе. Но я хотела бы поговорить как раз про начало всей этой туристической твоей деятельности. Почему ты выбрала не стала сразу преподавать, а стала водить экскурсии. Как, как ты училась на это? Можешь рассказать об этом?
1: Спасибо огромное за такое пожелание. А насчет пути становления гида, он у меня был очень длинным. Начнем с того, что когда я закончила школу, мои мысли о будущей профессии, они были примерно такие. Я хочу, чтобы, во-первых, моя будущая профессия была связана а, с языком, а с иностранным, потому что мне всегда очень нравились иностранные языки. И, возможно, как-то еще с культурой. Как все это должно быть связано? Почему? Каким образом? Я не представляла. Еще, конечно, хотелось бы добавить туризм. Тоже это одна из видов деятельности, о которой я думала, когда закончила школу. Но вот как все это связать? Куда идти? Я даже не пыталась подумать об этом никак. Я закончила лингвистический, Московский государственный лингвистический университет, собственно, после университета. Я какое-то время работала в разных компаниях, помощником какого-то главного менеджера, зам замменеджера, работала секретарями, работала даже на ресепшн в некоторых компаниях. То есть профессии, которые я сменила, было море-море-море. Несмотря на то, что я закончила вуз по специальности преподавателя английского и испанского, я в роли преподавателя именно себя никогда не видела, потому что, не знаю, во мне нету какой-то твердости, хватки, которая должна быть в преподавателе обязательно. Так что я это даже не рассматривала. Вот я искала работу в фирмах хотя бы связанные с языком. Понятно, что с культурой там ничего не будет связано в бизнесе, но хотя бы с языком. Но куда бы я ни приходила, язык требовался в очень-очень малых количествах, и это все в основном сводилось к какому-то делопроизводству, которое мне было абсолютно неинтересно. мне не начинала быть скучным уже на первый день работы на каком-нибудь месте. Третий месяц я уже абсолютно сходила с ума и уходила из той или иной компании. И На самом деле с туризмом было очень интересно, потому что вот э, был период вот этих э, мотаний по офисам, потом у меня был период, год или полтора я преподавала как частный репетитор. Это мне нравилось намного больше, чем сидение в офисе, но все равно это было не мое, потому что, ну с ними учениками там требуется какая-то твердость, даже если они взрослые, у меня ее нет. И вот с туризмом было вообще как-то забавно и непонятно, то есть один раз я пожаловалась маме на свою такую вот э, свои такие неприятности с работой, она мне сказала, знаешь, вот я сегодня шла с пункта А в пункт Б, и я проходила мимо а, такой вещи, как курсы гидов в Москве. Я, я сначала мне эта экскурсия э, такая идея показалась очень смешной, совершенно нелепой, но спустя еще несколько месяцев я подумала, а почему бы нет? Я, собственно, записалась на курсы гидов в Москве сначала неофициальные. Вообще в Москве есть такая организация, как Ассоциация гидов-переводчиков, и экскурсоводов в том числе. Сначала я пошла в какую-то левую контору, после которой я отработала год, проводя экскурсии по Москварике. Я поняла, что это мне нравится, и потом я закончила вот официальные. официальные. Курсы очень хорошие, именно от ассоциации гидов-переводчиков по городу Москва. Курсы, надо сказать, во-первых, были достаточно дорогостоящие. Сейчас, я, насколько знаю, оплата за них еще больше возросла. И второе, то, что курсы были очень сложные. То есть это обучение происходит в несколько этапов. Первый этап ⁇ это год обучения. И этот этап тоже разделен на несколько под этапов, так скажем. Сначала ты заканчиваешь программу по обзорной экскурсии по городу Москва, потом ты переходишь учиться в Кремль, заканчиваешь Кремль и ещё проходишь обучение в Государственном историческом музее, это тот, который на Красной площади находится. И на каждом этапе ты сдаешь экзамен, обязательно на языке, по тому материалу, который ты прошел. И вот это было достаточно трудно. И обучение, и экзаменовка. Я, по-моему, так в университете не нервничала перед экзаменами. Как? во время его обучения в ассоциации объем был очень очень большой то есть невероятный совершенно даже я бы сказала недозированный, в отличие от университетских объемов потом и для меня для меня такой, такого шока не было но для большинства обучающихся был шок то, что на экзамене, вот на первом, который по обзорке по городу Москвы в ВВЕ, тебе нужно выступать сразу перед группой людей, тебе нужно проводить экскурсии. То есть у меня был опыт проведения экскурсии на кораблях, то есть я уже победила страх перед публичными выступлениями, перед владением собственным голосом. После обучения, во время первого года, работаю уже не только на круизных корабликах, а именно с туристами напрямую, когда у тебя много общения, когда у тебя есть возможность поделиться информацией на языке, еще вживую, еще с вопросами, с интересными, иногда с неинтересными. Но все равно это было здорово, интересно, захватывающе. Так что вот первый мой сезон он прошел очень ярко, очень интересно. Я поняла то, что все, я точно буду продолжать. И еще а, прошла второй этап обучения в ассоциации. Это тоже год обучения. Это Пушкинский музей, государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина и Третьяковская галерея. Вот. И, собственно, вот это вот основа, которая должна быть у каждого гида Сразу скажу то, что... Курсы, они не такие, как университет, это вечернее время, это 3-4 дня в неделю, так что если вдруг кто-то захочет, он не пугался, то что у него отнимут абсолютно все время от работы. Время на работу, конечно, есть, но если кто-то хочет стать гидом официальным, то нужно готовиться очень большой потери нервов и усилий. А, так что вот, наверное, вот это бы я хотела сказать об обучении. А еще каждые пять лет а, гидопереводчики а, проходят переаттестацию. То есть это нужно снова приходить в Кремль и сдавать экзамены абсолютно по всему, что находится и в Кремле, по Третьяковской галереи, и по Пушкинскому музею переаттестации нет. Туристам ты рассказываешь, ну, в лучшем случае... 5, максимум 10% от того, что ты знаешь о том же самом Кремле или о Москве, потому что, когда проходишь, допустим, обучение в том же самом Кремле, ты должен знать абсолютно досконально каждую икону в каждом храме, каждый объект в оружейной палате. Тебе нужно знать историю настолько, насколько она известна, иметь ее преподнести, и в том числе на языке. Так что процесс обучения, он достаточно серьезный, трудный, но зато подготавливает к тебе к работе, которая действительно яркая, интересная, и, так скажем, игра стоит свеч.
0: Предположим, что все наладится. Где искать клиентов потом, после окончания таких курсов?
1: После окончания курсов у тебя раз, два, три. Три пути. Но, наверное, стоит идти по всем трем, трем если у тебя есть Uh, финансовые возможности, желания. Во-первых, самый легкий путь. Это как делала я. Я брала Google или Яндекс. Я всегда пользуюсь Google. <laughs> И это не реклама просто. Почему-то так. И я туда вводила поиск на английском языке Excursions in Moscow, Tour Agency in Moscow. И по всем адресам, которые мне выдавал поисковик, я искала именно русские компании и находила там имейл, и на все имейлы отправляла свое резюме. Резюме гидопереводчика. Кстати, это был такой забавный случай, знаете, знаешь, отправила, наверное, на двадцать адресов свое резюме. Мне на некоторые отвечали, причем когда звонили люди, они так немножко как-то со смешком мне говорили, то, что, да, возможно, нам нужен будет гид, расскажите о себе. Почему это было со смешком? Я потом открыла свои письма, отправленные, и в заголовке я в куче компаний написала, Резюме гада переводчика, то есть заложил ошибку в слове гид. Вместо гид написала гад. Но я думаю, что зато мое письмо многим запомнилось. Расслать свое резюме ⁇ это путь номер один. Путь номер два, который можно использовать, это зарегистрироваться на TripAdvisor и ему подобных сайтах. Вот этот непроизносимый сайт, который сейчас очень популярен, BNB, так. А, Там тоже можно зарегистрироваться как гид. Единственные там и там реклама и содержание аккаунта, они платные, чего-то стоят. Еще один путь ⁇ это создать собственно свой сайт и запустить его. Такое тоже можно делать. А, еще два пути которые существуют и которые иногда работают. Это создание э, странички в Фейсбуке, это конкретно вот именно гидовской странички, и в Инстаграме. Как ни странно, э, точнее, ничего в этом странного нет. Да, Инстаграм сейчас правит миром, но вот в прошлом году у меня несколько клиентов, э, причем очень таких интересных. Э, на меня вышли именно через Инстаграм, хотя именно через мою личную страницу, где я особенно ничего не рекламировала и не позиционировала ее как страничку именно гидовскую, но вот так случилось, и поэтому я сейчас думаю о создании именно гидовской странички в Инстаграме или продвижении своей личной страницы как... Гидовской. Кстати, вот надпись "Гайден Moscow» она мне появилась на странице в Инстаграме после того, как ко мне обратились несколько людей из разных стран. Привет, ты гид в Москве? Да, я гид в Москве. Вот мы хотели бы заказать экскурсию.
0: Как я поняла, у тебя такой обширный опыт работы гидом и пешие туры ты водишь и на пароходах работаешь и в таких достопримечательность Кремль. Третьяковка есть какая-то разница в работе ну в каждом для каждого формата формат да есть он
1: существует но он вовсе не зависит от места где ты проводишь тур для людей это может быть Третьяковка или Кремль это может быть, какой-то современный район под Новогиреево или, не знаю, Новокосино в окружении современных только что построенных зданий или хрущевок, в окружении вот какого-то абсолютного полного, полной бурлящей современной жизни, совершенно оторванной от исторических каких-то реалий, то есть это современная реальность. Формат, которым ты проводишь, он зависит, опять же, нет. от того, где ты проводишь, а для кого ты проводишь. Это, может быть, сборная группа, то есть люди приехали в тур и купили путевку одну там, на 20 человек, и эти 20 человек между собой друг друга не знают, там, только в в масштабе семьи, в которую они приехали. А это могут быть также индивидуалы. Если ты берешь среднюю группу, то я обычно провожу в среднем формате собственно тур, то есть люди, которые между собой не знают, могут быть совершенно разными, отличающимися друг от друга. Не слишком много информации, не слишком мало информации. Если же это в пределах данной группы люди все друг друга знают и находятся на одном и том же примерно уровне знаний, то это совершенно другая история. И истории могут быть абсолютно разные вот в данном конкретном случае. И, допустим, это может быть группа от двух человек или вообще один человек, и там, не знаю, до двадцати, которые знакомы между собой. Люди могут приезжать очень э, интересующиеся, знающие русскую культуру, э, историю, литературу и так, далее, и так далее и которым будет интересно абсолютно все, каждый камень, каждый кирпичик. А есть люди, которые приезжают э, в Россию, да и вообще в любую другую сторону, только ради статуса. Сейчас в современном мире многие путешествуют ради статуса, и их, в общем и целом, я сейчас грубо выражусь, но их не парят, куда они приехали. Для них главная вот галочка, то, что они приехали в Москву, они сфотографировались на Красной площади против самого главного на свободно самой главной достопримечательности страны Василий Блаженной, вот я выложу эту фотографию в социальную сеть, и все будут знать то, что я была в России. Остальное время вне Красной площади я провожу исключительно в кафе и в магазинах. И твоя обязанность все-таки показать человеку и кафе, и магазины, которые удовлетворят его или ее интересы. Есть люди, которые Красная площадь, наоборот, неинтересна, потому что это слишком тривиально или скучно. Допустим, вот у меня была... Я знаю свой первый год всегда, потому что он для меня был шоковой терапией во всех отношениях. У меня первые такой группы были несколько молодых людей, там их было от 25 до 35 лет. Они приехали из Арабских Эмират, И еще в аэропорту, пока мы разбирались там с их багажом, пока забирались в машину, они мне рассказали, что им очень интересна культура России, а истории, и они мне вот мы все, читали все сочинения Ленина, мы читали все сочинения Троцкого, мы перечитывали все речи Сталина, нас очень интересует коммунизм, а еще Екатерина II, Екатерина Первая, и Петр Первый. И мы читали то-то и то-то. И я так на них смотрю, ребят, о господи, а что я тут с вами делаю? Вы, ходу знаете, историю моей страны чуть лучше, чем я, если не намного лучше. Вот такие вот люди бывают. Бывают э, люди, которые заинтересованы очень сильно в истории российской литературы. То есть в прошлом году у меня была группа из Турции. Это четыре человека, одна семья, и я не знали э, э, русских, российских поэтов настолько хорошо, насколько же, опять, опять же, я их не знала. И... Перед тем, как они приехали, фирма прислала мне запрос э, того, что они хотят узнать, увидеть, чем они интересуются. Я готовилась к этому туру в течение нескольких недель, и то, что я узнала о собственной культуре для меня было поразительно, потому что я не представляла, что такое вообще было, что такие писатели были и какая у них была жизнь. То есть люди бывают абсолютно разные, форматы бывают абсолютно разные, это всегда очень интересно. Я так быстро (смех) и э, вскользь сказала, про магазины и кафе, на самом деле. Люди, которые приезжают в магазины и кафе, с ними тоже здорово и интересно, потому что я в результате знаю огромное количество кафе, ресторанов, на чем они специализируются в Москве. То есть не только культура, литература, но и современная жизнь, конечно, вот, больше всего, что меня пугает, и я бы, наверное, даже сказала, раздражает, это когда туристы просят тебя, даже с акцентом скажу, не буду говорить каких, Nightlife, do you know something about nightlife in Moscow? Uh, вот это вот меня всегда пугает, потому что о, night life in о ночной жизни в Москве <соединяющий> я сама очень мало-мало знаю. Я знаю буквально пару баров, которые работают 24 часа, но таким людям эти бары обычно не интересны, и в данном случае мне приходится звонить либо каким-то звонком знакомых, либо шерстить интернет на предмет баров и вот подобных увесетельных заведений э, в Москве. Вот этот формат меня действительно немножко пугает и напрягает. (музыка) Насчет режима графика графика как такового нету э, у гида. Это может быть действительно лайт экскурсия, лайт тур, э, лайт день когда у тебя, допустим, работы 3-4 часа, но ну, минимальная работа гида московского – это сейчас 4 часа, то есть ты можешь просто выйти, провести экскурсию по центру пешую или автобусную, или тот же самый «Кремль» с оружейной палатой – и на этом дело заканчивается. Или у тебя может быть только один трансфер в день. Либо в аэропорт, либо из аэропорта. Тоже очень легкий день получается. Бывают дни, да, там работы по 15 часов, по 13. Вот, наверное, 13-15 – это самое среднее. 13-10 часов средняя работа гида. То есть день начинается у тебя с того, что ты едешь в отель забрать группу. Я говорю о больших группах, это могут быть американцы, большая группа, или это может быть группа из Азии. Ты их забираешь, у вас несколько... В течение дня это может быть, допустим, Кремль с Красной площадью, это около трех-четырех часов там с оружейной палатой или без. Потом обед, который тоже прописан либо от фирмы в каком-то ресторане, либо ты даешь им свободное время на обед. Потом тур продолжается. Ездить, там на обзорную экскурсию или в Музей Победы, и вечером у них цирк или театр или какое-нибудь шоу, которое заканчивается около 9-30 вечера, и после чего ты отвозишь их обратно в отель, то есть твой рабочий день заканчивается около 10 часов вечера, и ты возвращаешься домой. И забираешь ты эту группу с утра где-то часов в 9.10 то есть 10 до 10 вот 12 часов в рабочий день а, обычного гида а, самый прикольный самый интересный мой крышеснорсный рабочий день это был 2015 в 2015 году я больше никогда себе такого марафона, наверное, не повторю, не устрою, потому что здоровье уже не то 5 лет прошло. Но тем не менее, это был 2015 год, и у меня было рабочих 25 часов. То есть я в 4 часа уехала из дома. Мне нужно было сделать ранний трансфер, отвезти группу турков из отеля в аэропорт, зачекинить их там. Потом вернуться в Москву, подхватить потрясающе у меня была семья из Бразилии, отвезти их Сергия в посад, провести им там экскурсию. Но ну, там у меня экскурсия была под перевод, но тем не менее. И причем мы с ними ехали не на автобусе, мы с ними ехали на электричке. Это было тоже очень интересная experience для них и для меня, потому что ну, у меня больше такой каких прецедентов не было, то что Сергей в Фасад обратно ездили на электричке, ребята были очень интересующиеся, особенно вот э, э, русская религия русском, русским православием привезла я их в Москву обратно и потом после этого мне нужно было в час ночи встретить группу из Индии в аэропорту, то есть я приехала, привезла их в Москву, в центре я там сейчас полтора-два отдохнула сама и поехала в, в аэропорт. Ну интересный такой день был, и домой я вернулась потом в пол шестого утра, то есть я уехала из дома в четыре часа утра и вернулась а, в 6 утра следующего дня. И вот такой у меня был рабочий день. А, я приехала в совершенно очень странном состоянии. У меня никогда такого состояния, наверное, в жизни больше не было. То есть это была какая-то усталость, но она была абсолютно позитивная, потому что день был позитивным. И таксист, который вез меня домой утром, он как-то Стран, каким-то странным образом понял то, что э, я в абсолютно не в минозе, но я ни под какими-нибудь веществами, я не пьяная. Э, просто вот меня как-то состояние ушатало. Э, был, ну, было потрясающе. Следующий день у меня был половина нерабочего, и вечером была какая-то экскурсия, по-моему. Но вот этот
0: просто... День день я фейерверк был. Большое спасибо тебе за рассказ, за то, что уделила нам время. Очень получилось содержательно и интересно. Наверное, начинающие гиды прям могут это использовать, как учебник молодого бойца. Еще раз большое спасибо. Надеюсь, скоро будешь нам рассказывать новые байки из твоих приключений. Спасибо
1: огромное тебе за пожелания и за живой интерес. Мне, на самом деле, было интересно отвечать на все эти вопросы. Даже вселила еще большее желание снова в убой снова начать работать. А, ну, и если кто-то вдруг после этого рассказа захочет работать, я тоже желаю интересной работы и легкого лёг- выступления в профессии. Спасибо. Всего самого-самого замечательного.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам было интересно, пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите отзывы, делитесь этим подкастом в сторис. Это поможет еще большему количеству людей узнать о нем. И, может быть, кто-то найдет что-то полезное. Спасибо и до встречи в новых выпусках. Пока!